0: Couch? Äh. Hä? So eine Couch? Couch-Astronaut? Couch-Astronaut? Ah, Couch-Astronauten.
1: Couch-Astronauten. 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 Hallo und herzlich willkommen bei den Couch-Astronauten. Das ist ein Podcast des Österreichischen Weltraumforums. Genau, dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Weltraumpsychologie. Und dem, was wir in der aktuellen Pandemie-Situation genau daraus auch lernen können. Und wir versuchen in diesem Podcast zu schauen... Was hat man in der bemannten Raumfahrt schon erlebt, wie sich zum Beispiel Isolation oder auch Gefangensein oder auch Autonomieeingrenzung auf Menschen auswirkt und was wir davon natürlich aktuell in der gegenwärtigen Situation mit Covid-19 alles wiedererkennen und wiedererleben können. Ich bin Alex Hofmann, ich bin Psychologin von Haus aus und ich bin heute in diesem Podcast aber nicht alleine hier, sondern ich habe noch jemanden mit dabei, nämlich den Silvio.
0: Ja, hallo Leute. Silvio mein Name, ich bin Ingenieur, auch Mitglied beim österreichischen Weltraumforum Und ja, bin mal hier, um die Alex zu unterstützen.
1: Genau, also wir beide, genau, warum sitzen wir heute hier zusammen in unserer Küche? Ähm, Genau, also wir sind, wie Silvio, wie du ja schon gesagt hast, also wir sind ja beide vom ÖWF, Ähm, kennen uns auch von dort aus, sind demnach also beide totale Weltraum-Nerds, finden das Thema irgendwie richtig gut. Ähm, Und klar, ich bin Psychologin und du bist Ingenieur, aber was wir vor allem beide sind, wir sind beides Menschen, die seit einem Jahr in dieser Pandemiesituation Ganz was Leben. Seltenes,
0: wirklich rare Exemplare.
1: <lacht> genau, ne, also wir sind natürlich die Einzigen, Nee. aber also, und das ist auch, was wir ja für heute irgendwie total wichtig gefunden haben und warum wir gesagt haben, wir machen das mal zu zweit, ähm, also wir sind, haben beide einfach als Menschen, sozusagen sind wir selber die Versuchskaninchen gewesen in dieser weltweiten Isolationsstudie <lacht> <lacht> und, ähm, genau. Und, For Science. Genau, alles für die Wissenschaft und genau, und wollten äh, deshalb, ähm, das mal heute zusammen machen und ich glaube, ich bin aber erstmal für die Leute, die sich diesen Podcast schon mal so angehört haben, bin ich so eine kleine Erklärung schuldig, oder?
0: Ja, vor allem auf die Frage, warum ist da schon so lange nichts mehr Neues gekommen? Ist jetzt noch fast ein Jahr her seit der letzten Folge.
1: Genau, also ja, die, die Frage ist total berechtigt. Und ich habe auch eine sehr, sehr, sehr gute Erklärung dazu. Also, wir sind alle
0: sehr gespannt.
1: Ja, genau. Und zwar, also n- nur nochmal, um so ein bisschen zu rekapitulieren. Also ich habe diesen Podcast ja letztes Jahr, als also wir sitzen hier in Deutschland, als in Deutschland die erste Lockdown-Welle sozusagen hier losging, habe ich den aufgenommen. Das waren, ich glaube, so zehn Folgen, ich müsste noch mal schauen, wo ich geschaut habe, okay, was hat man in der bemannten Raumfahrt irgendwie an psychologischen Experimenten gemacht, oder was hat man da einfach an Fakten gesammelt und ähm, wie kann man das so auf die Pandemiesituation da übertragen. Und da hatte ich dann zehn Folgen und ich glaube, ich habe auch viele Tipps gegeben und irgendwie Ratschläge, was man irgendwie alles machen kann und dann kam ja der April und ich weiß nicht, ob du dich noch so ein bisschen an das Gefühl erinnern kannst was wir alle hatten, als sie so ein bisschen alles wieder geöffnet haben.
0: Jetzt ist vorbei. Endlich wieder normal leben. <lacht> Corona, das war so Anfang 2020, das kommt nie wieder. (lacht)
1: Genau, also ich glaube, das ging uns allen gleich. Also wir haben irgendwie, ja, wir haben einfach nicht mehr darüber nachgedacht, dass es diese Pandemie jemals wieder geben könnte. Und ähm, der Sommer...
0: Der war gut. (lacht) (lacht) Der war voller Hoffnung. (lacht) Der
1: Sommer war total gut ja eigentlich hier. Also ich fand den irgendwie... Völlig entspannt und fand es irgendwie total schön und man hat überhaupt nicht mehr an Corona und Masken und irgendwas gedacht. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir den Sommer genossen haben, anstatt irgendwie Pandemie-Podcasts zu machen.
0: Und dran zu denken, dass vielleicht mal ein Winter nach dem Sommer folgt.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. ne und, und ja, genau. Und dann kam ja so der November. Also das war bei uns der November, wo die Zahlen wieder hochgegangen sind. Das war hier in Deutschland die zweite Welle. Ähm, wo, wo es dann hieß, ab November machen wir alles zu für diesen zweiwöchigen Lockdown, damit wir an Weihnachten
0: unsere Familien
1: wiedersehen <lacht> wir können. Wir opfern
0: den halben November, um Weihnachten ganz normal feiern zu können. Genau.
1: genau. Ne? Und, und ja, und letztendlich, also, man, um das, ne? also wir reden hier hauptsächlich heute, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, über Deutschland, weil wir einfach hier wohnen. Und, das ist
0: und vielleicht auch dazu zu sagen, weil man das ja auch zu jeder Zeit hören kann, heute ist der 11. April 2021.
1: Genau, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Hinweis. Ähm, Und genau, also wir haben, ich glaube seit November, und das ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen, wie wie haben wir das Ganze erlebt? Also seit November hieß es bei uns immer, naja, nur noch drei Wochen, nur noch drei Wochen und dann ist alles ein bisschen so wie früher. Und ich glaube, es hat dazu geführt, dass wir selber so ein bisschen Opfer von diesem Trugschluss geworden sind, dass es in drei Wochen vorbei ist. Und dann fängt man ja nicht nochmal an, irgendwelche Podcast-Folgen zu machen.
0: Man rechnet immer damit, dass es eh schon quasi bald vorbei ist genau. und zahlt sich nichts mehr aus. So Salami-Taktik. Scheibchenweise <lacht> kommt Stück für Stück, wird der ja immer weiter verlängert, der dreiwöchige Lockdown, bis ja eben aus November, April wird.
1: Genau, und das hat halt echt dazu geführt, also ja, also, mir ging es genauso. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit so eine Hoffnung gehabt, ähm, ach, dass das ist irgendwie bald wieder vorbei. und. Dann, ist gut,
0: die Hoffnung, die gibt einem Kraft. <lacht>
1: <lacht> Total, ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr Podcast gemacht haben. Aber jetzt dachte ich mir so nach einem Jahr, ach.
0: Vor allem hat noch immer nicht mehr bessere Abendbeschäftigungen.
1: <lacht> nach einem Jahr, wo ist er ja eigentlich jetzt, also ich glaube so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ähm, mit den ganzen, also die Zahlen so. Sind sind Beschränkungen uns, ja. oder Zahlen? Nee, ja, beides. Ne, also <lacht> tatsächlich Zahlen, also wir haben ja extrem hohe Zahlen wieder ja. hier, ähm, die auch stetig wachsen. Und wir lachen da so ein bisschen drüber. Natürlich steckt dahinter auch, das ist natürlich tragisch und es ist ganz furchtbar für die Leute, die irgendwie im Gesundheitssystem arbeiten und ähm, versuchen, das alles zu bewältigen. Ähm, Aber wahrscheinlich Humor ist auch so ein Eskapismus, ne? Ja, irgendwie
0: muss man damit. Also erst wenn man über Dinge lachen kann, kommt man klar damit.
1: Auf jeden Fall, ne? Ähm ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich genau sagen wollte, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber du wolltest
0: ich, erzählen, warum du so lange Pause gemacht hast.
1: Das, ja, ich glaube, glaub, man hat es verstanden. Also ich glaube, ja, Punkt ist, wir haben sehr lange gehofft, dass es einfach nicht so viel, dass es nicht wiederkommen wird. Und dass es nicht
0: notwendig ist, den Leuten Tipps zu geben, wie man klarkommt mit Lockdowns, (lacht) weil es ja eh hinfällig ist und man bald das Leben wieder genießt und im Biergarten sitzt.
1: Oder Biergarten. genau. Aber jetzt haben wir uns nochmal aufgerafft und haben gesagt, komm, das das Einjährige nicht senden, würden wir doch gerne nochmal als Anlass nehmen, um wieder was zu senden. Und ähm, tatsächlich ist unser Fokus der heutigen Folge... Ähm, den Podcast oder beziehungsweise, quatsch den Podcast, die Pandemie einmal so Revue passieren zu lassen. Ne? Und wir haben uns zwei Fragen ausgedacht oder zwei mhm. Aspekte, wo, wie wir das so ein bisschen untergliedern. Ähm, genau, was wir uns heute genauer anschauen wollen.
0: Ja, also die erste, die wäre eigentlich, was haben wir in der Pandemie erlebt, was die bemannte Raumfahrt schon getestet und erforscht hat?
1: Genau, also was hätte man quasi auch, um es nett zu sagen, vermeiden können, weil man schon vorher wusste.
0: (lacht) Ja, die Raumfahrt hätte eigentlich den Biologen (lacht) schon sagen können, ach, lass doch das mal mit dieser Pandemie, wir wissen die Antworten schon auf all das.
1: (lacht) Genau, ne? also wir hätten, genau, also tatsächlich, ne, die bemannte Raumfahrt oder auch natürlich ganz viele Studien aus der Sozialpsychologie haben sich ja schon mit solchen Gruppenphänomenen oder Isolation auseinandergesetzt und es ist ein bisschen spannend zu vergleichen, so, was hat man vorher schon gewusst und was weiß man jetzt nochmal, ne? Und
0: vielleicht auch, was sind die Unterschiede von den Studien, die in der Raumfahrt Absolut. durchgeführt worden sind, zur Realität.
1: Genau. Und dann haben wir natürlich noch einen zweiten Aspekt.
0: Was können wir für die Raumfahrt lernen? Weil das ist ein wichtiger und guter Punkt an der Raumfahrt, dass auch ähm, jede Mission, die fehlschlägt, weil eine Sonde in einen anderen Planeten einschlägt oder ein, ein Raumschiff beim Start explodiert, ähm, Wird nie als totaler Fail akzeptiert, sondern man kann immer extrem viel daraus lernen. Und die Raumfahrt nutzt jede Gelegenheit, um zu lernen und sich zu verbessern. Und das Ist auch was, was man generell für sein Leben, glaube ich, gut mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall. ne Und ähm, das ist ganz spannend. Also es gab jetzt äh, letztens von äh, zwei Wissenschaftlern ein Paper, das auch auf Nature äh, erschienen worden ist, die auch, ähm, also es wird betitelt mit äh, COVID-19, the largest isolation study in history. Also da sind, ähm, die haben sich angeschaut, okay, ne was können wir eigentlich aus diesen Riesendaten setzen, die wir jetzt eigentlich auch vorfinden auf der Welt, also global, aber auch nach Ländern unterteilt eigentlich alles für Rückschlüsse rausziehen, was mit Isolation zu tun hat, wie Menschen darauf reagieren, wie unterschiedliche Menschen darauf reagieren und Ich finde, das ist ganz spannend, weil ähm, so viele Daten, also gerade die bemannte Raumfahrt hatte ja das Problem immer, dass man nicht genug Daten hatte. Und
0: solche Probandenzahlen hat man einfach nicht aufstellen können. Genau,
1: also es war in jedem Paper, was man liest, als eigentlich so die Limitation, okay, die Stichprobe ist zu klein. Oder halt nicht divers,
0: weil die Leute, die sich freiwillig für so Sachen melden, sind meistens männliche Ingenieurstudenten zwischen 20 und 30 bei ganz ja. vielen von den Studien. Und jetzt haben wir wirklich mal einen Querschnitt durch die gesamte Population.
1: Genau, ne? also auch durch diverse Altersgruppen und die gesamte Population. Und das ist ähm, also das sind Sachen, wo wir wirklich natürlich, äh, wenn wir schlau sind in der bemannten Raumfahrt, extrem viel draus ziehen können. Ne? Ja. Genau, und da haben wir uns einfach ein bisschen auch mal durch die Studienlage durchgewurstelt zusammen, haben geguckt, was gibt es da und was gibt es da noch nicht und was hat man rausgefunden und... Ähm, Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir heute erzählen möchten. (lacht) Langer Vortrag, aber ich glaube, ja, wir können einfach mal loslegen. Ähm, Was sind so, was würdest du sagen, was war denn so für dich eigentlich, also bevor wir da so in die wissenschaftliche Tiefe gehen, so das Ding, wo du gesagt hast, puh, das fand ich irgendwie persönlich selbst am am anstrengendsten oder am schwierigsten in dieser ganzen Pandemie-Geschichte jetzt. Vor allem bei uns sieben Monate Lockdown. (lacht)
0: Ja, es ist schwer, dein Ranking zu machen von den Dingen, die einen am meisten nerven. Ähm, also für mich, glaube ich, war es am nervigsten eben diese salami dass du nie wusstest, auf was du dich einstellen kannst. Weil auch bei Isolationsstudien, die es bisher gab, war es ja doch so, oder auch wenn du ins Gefängnis gehst, was so ein bisschen vergleichbar ist, da in dem Moment, wo du reinkommst, eingeliefert wirst ins Gefängnis, weißt du, ab welchem Tag bist du wieder frei. Und idealerweise kannst du wegen guter Führung sogar vorher schon wieder rauskommen. Und dieses Enddatum gibt es halt einfach gar nicht bei Corona. Und das ist halt die Perspektivlosigkeit, die du dann hast.
1: Genau, ne? Und das ist halt auch was, das ist zum Beispiel so ein Aspekt, da können wir auch direkt drauf eingehen, wo man ja in der bemannten Rahmenfahrt eigentlich Schwierigkeiten mit hat, ne? Weil man hat immer ganz klar definierte Enden oder Missionsenden mhm. und die sind. Wenn wir mal gucken, was gibt es da so ISS, wie lange ist das also im Moment? Ne? Drei Monate, ja. drei bis
0: sechs Monate. Die längste Studie war zwölf Monate.
1: Genau, ne? das war äh, genau die zwölf Monatsstudie. Ne? Und trotzdem ist das ja irgendwie schnell. Weil wir müssen davon ausgehen, die Leute dort haben ja nochmal eine ganz andere Beschäftigung und natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation, ja, daran teilzunehmen. Ja. Ne? Die haben da Lust drauf. Ne? Und dieses... Ohne Ende, das haben wir ja gar nicht. Nein,
0: also das wäre wirklich eine Mars-Mission, wo dann ein Sandsturm ist, wie wir in den Marschen, der das Raumschiff vom Rückflug abhält und dann musst du nochmal zweieinhalb Jahre warten. Und selbst dann weißt du, dass es in zweieinhalb Jahren auf jeden Fall klappt und wahrscheinlich schon vorher nur mit einer längeren Flugzeit.
1: Genau, aber das ist auf jeden Fall, also diese Belastung ist, also diese Perspektivlosigkeit ist natürlich eine riesengroße Belastung, ne?
0: Wie war es bei dir, Alex? Was war für dich das Schwerste oder Schlimmste?
1: Was war für mich das ich, ich glaube, jeder Mensch, und das ist ja auch spannend, ist so ein anderen Ding irgendwie, so ich sag mal, so so ein bisschen geärgert oder, oder ne, verunsichert. Also ich glaube, mich hat es gestört am meisten, dass wir hier als Bevölkerung sehr wenig Mitbestimmung oder eigentlich kein Mitbestimmungsrecht mhm. hatten. Ne? Also dass so ein bisschen über deinen Kopf hinweg entschieden wurde und du, auch Dinge, die nicht nicht logisch waren oder die nicht umsetzbar waren, also ich arbeite ja auch in der ambulanten Gesundheitsversorgung, ich habe Patientenkontakt und ähm, wir hatten sehr lange nicht die Möglichkeit, dort irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, also so, so eine Ambivalenz zwischen auf der einen Seite darfst du keine Freizeit haben, keine Freunde sehen, aber auf der anderen Seite bist du in im ambulanten Beruf oder irgendwie im Berufssetting ungeschützt. Ja. Und, und das fand ich irgendwie schwierig, also das das ist so das auszuhalten, dass es so, dass es nicht immer logisch und sachlich zugeht. Mhm. <lacht> ne?
0: Wobei, daran müsste man sich als Astronaut auch gewöhnen, <lacht> dass du keine Entscheidungen selbst treffen genau. darfst und kannst, sondern alle Entscheidungen, die zu treffen sind, wurden meistens schon drei bis fünf Monate vorher von einem ganzen Team für dich gefällt. Nur dort kannst du zumindestens immer davon ausgehen, dass das Team wirklich kompetent war und falls die Entscheidung für dich unlogisch wirkt, dann ist das deswegen, weil du nicht alle Fakten kennst. Und das ist bei der Regierung, weiß ich nicht, ob man da so optimistisch sein darf.
1: Ja, und und ich glaube, das ist so eine Lage, natürlich, die ist für alle Menschen, die irgendwie daran beteiligt sind, super schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, jeder Mensch reagiert ja auch sehr empfindlich in seinen eigenen Bereichen. Und ich glaube, ein Bereich, der aber sehr, sehr viele Menschen betroffen hat, ist so ähm, der Bereich Isolation. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch einer, wo wir uns gerade bei zukünftigen Raumfahrtstudien wirklich viele, viele Gedanken machen, wie das irgendwie auf Menschen wirkt. Aber ein Bereich ist auf jeden Fall eine Isolation, ein geringer Kontakt zu Menschen oder vielleicht auch zu gar keinen Menschen oder nur zu einer kleinen Gruppe, zum eigenen Haushalt mhm. in unserem Fall. Wie wirkt sich das auf Menschen überhaupt aus? Können die das aushalten? Können die das nicht aushalten?
0: Ja, das hat ja. Effekte nicht nur, also nur ist gut gesagt, also auf die Psyche, aber die Studien zeigen ja auch, dass das wirklich physiologische Auswirkungen auf den Körper hat.
1: Also das fand ich auch ganz spannend, ne? also da, das, weiß man mittlerweile, das wusste man schon früher, aber mittlerweile weiß man, da hätte man da natürlich viel mehr Zahlen zu. Mhm. Also was wir sagen können, ist, dass Isolation ähm, ganz klare neurobiologische Veränderungen hervorruft, also auch im Gehirn. Ähm, ne? Also ich bin natürlich jetzt da nicht so die Fachfrau, was die ganzen neurokognitiven Geschichten angeht, aber ähm, was man weiß, ist, dass sich tatsächlich Gehirnareale insofern verändern, dass zum Beispiel die Leistungsfähigkeit über die Zeitspanne absinkt. Mhm. Und das ist auch ganz spannend, so in Bezug auf Raumfahrt. Also man hat ja dort äh, die einzigen Kohortenstudien, die man da in dem Fall machen konnte, sind ja aus Antarktisexpeditionen, ja. Ähm, wo die Leute ja auch ein Jahr lang überwintern. Und dort hat man eben herausgefunden, dass man genau diese Effekte auch beobachten kann. Also dass Leute nach einer gewissen Zeit weniger Leistung zeigen können, dass die...
0: Also die komplexen Experimente sollten die in den ersten drei Monaten machen und dann bis zum Schluss hin kommt man bis Mandala ausmalen bevor man zurückkommt.
1: Ja, und selbst das, ne, also das ist so die, also das, ja, dass zum Beispiel, egal welche Anforderungen die machen, mhm. dass sie nach einer Weile nicht mehr bewältigt ja. werden können. Natürlich, man weiß auch von diesen Stichproben, dass diese Effekte auch rückläufig sein können. Das mhm. heißt, wenn ein Mensch wieder eine stimulierende Umgebung reinkommt, mehr Kontakt zu Menschen hat, mehr wieder zu tun hat, dass sich das auch wieder rückwandelt. Mhm. Aber klar, trotzdem sind es sehr kleine Zahlen und wir haben in diesen Antarktika-Studien natürlich immer mit einer extrem gesunden Stichprobe. Ja, Tun.
0: Das sind extrem hochqualifizierte Personen, genau. die speziell darauf ausgewählt werden, dass sie auch psychologisch sehr genau. ja, resolut sind und viel verkraften können und die wahrscheinlich auch noch nachher begleitet werden, kann mhm. ich mir vorstellen, dass sie wieder zurückfinden ins normale Leben quasi.
1: Genau, ne und, und die natürlich auch trotzdem nochmal ein anderes Leistungsniveau irgendwo ja. auch schon von vornherein mitbringen und ähm, die vielleicht dann natürlich, genau, was du auch sagst, ne, irgendwie durch einen Job oder so irgendwie ganz mhm. anders begleitet werden. Ne? Und wir wissen natürlich nicht, wie das bei einer, ich sag mal, bei einem Durchschnitt einer Standardbevölkerung sich irgendwie auswirken könnte. Ne? Ja,
0: und das Problem ist ja auch, dass die normale Standardbevölkerung eben nicht begleitet wird. Also ein Astronaut, der auf, dem, auf der ISS sitzt, der hat ja auch seine regelmäßigen Calls mit seiner Family und mit Psychologen der NASA und der ESA ähm, und wird auch wirklich begleitet. Und wenn der sich irgendwie depressiv fühlt und so Sachen, die normal sind. Die Menschen, Astronauten sind auch Menschen und dementsprechend haben die halt alle Probleme, die wir auch haben. Ähm, Aber die werden sehr frühzeitig erkannt und versucht von dem Team am Boden auszugleichen und eben zu revidieren und die zu begleiten, vor allem auch in der Rückführung dann wieder ins normale Leben. Das ist halt was, auf das normale Menschen nicht hoffen können nach Corona.
1: Ja, leider. Also weil unsere Systeme das natürlich nicht zulassen, weil natürlich auch wir sehr viele Menschen haben, die da irgendwie von betroffen werden, mhm. ne? Ein anderer Effekt, der da auch rausgekommen ist bei diesen Studien ist natürlich auch, dass äh, tatsächlich, also um jetzt bei der Physiologie erstmal zu bleiben, ist, dass das Immunsystem abgeschwächt wird, mhm. ne? also man hat ganz klare Korrelationen zwischen ähm, Einsamkeit oder Isolation und einem, einer reduzierten Immunabwehr oder einer reduzierten ja. Immunantwort ne?
0: zusätzlich wahrscheinlich jetzt bei Corona auch noch zu, dass wir wegen der Pandemie auch weniger Sport machen weniger im Freien mhm. sind auch alles Aspekte wo, wo das Immunsystem das eigentlich unterleidet wenn man ja.
1: das, Na, das spielt mit rein ne? aber da in diesen, also gerade in diesen Studien war so ganz klar der Zusammenhang halt gefällt zwischen mhm. Ähm, Isolation und ja. der Immunantwort. Und das ist natürlich total spannend. Also ich glaube, wenn wir so einen kleinen Blick ins Tierreich werfen, ähm, dann macht das ja auch Sinn, ne? Also, dass wir quasi...
0: Wer das Rudel verlässt, der stirbt.
1: <lacht> ja. So ganz klar formuliert, ne? Also Menschen sind natürlich soziale Tiere. Mhm. Und ähm, d- der Körper reagiert natürlich auf Einsamkeit. Genauso ja. wie er auf Essensentzug oder Schlafentzug äh, mhm. reagiert, ne? Das... Das, das triggert natürlich irgendwie Ängste oder ruft Ängste hervor. Ähm,
0: ja, Isolationshaft ist ja eigentlich auch eine der schlimmsten Formen der Bestrafung, die bei uns erlaubt sind.
1: Ja, Gott sei Dank nicht mehr erlaubt sind. Ne? Ist nicht mehr? Ah, okay. ich, oh, ich hoffe nicht. Aber ähm, genau, also das ist natürlich so ein Effekt, wo man weiß, okay, das ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Mhm. Oder, oder ne? Dass das, diese Effekte findet man da, ne?
0: Wurde bei der Studie auch verglichen, je nachdem, wie die Leute leben, ob es da Unterschiede gibt, dass man sagt, wenn man eben zumindest in der Kernfamilie, die zusammen wohnt, ähm, mehr Interaktion macht als normalerweise, dass man es teilweise kompensieren kann, das große Umfeld rundherum oder Also nicht?
1: man findet natürlich ganz klar, die Effekte sind natürlich stärker bei Menschen, die ähm, alleine leben oder mhm. die einfach tatsächlich keinen kein Kontakt zu irgendeinem Menschen haben, ja. aus welchen Gründen auch immer, also es gibt ja auch Menschen, ähm, die das auch tun, weil die wirklich auch aufgrund eigener Vorerkrankungen zum Beispiel große Angst haben ja. ne? oder weil sie anderen Menschen schützen müssen. Mhm. Ne? Also das ist alles ganz nachvollziehbar. Was man aber, wo man tatsächlich so diesen Familieneffekt irgendwie gut rausarbeiten konnte, waren Studien, die mit Kindern gearbeitet haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, muss ich ehrlich sagen, so die, die Stichprobe oder also die Population, um die ich mich so am meisten irgendwie sorge. Ja. Also ich glaube, wir Erwachsenen jetzt also hier, da kommen viele doch wieder gut raus, wenn das alles vorbei ist. wir kennen
0: halt auch das Leben vor, der ja, Pandemie.
1: aber ich glaube, ja, gerade bei Kindern, Jugendlichen und ich würde auch noch die jungen Erwachsenen, mhm. so die jetzt gerade so an der Schwelle Berufseintritt, Studium, Ausbildung stehen, mit reinnehmen, wo einfach ganz viele Entwicklungsaufgaben gemacht werden müssen. Ja. Ne? Um die mache ich mir so am meisten Sorgen eigentlich. Und da gab es auch eine Studie zu, also das, ne, das nennt sich Copsi-Studie, also Corona und Psyche, das ist vom Universitätsklinikum Hamburg. Und die haben gesagt, also die haben tatsächlich auch eine Befragung über ein, auch eine relativ große Kohorte gemacht. Und da kam raus, jedes dritte Kind zeigt psychische Belastungen aufgrund von Corona und Klar, ganz wichtig ist so der Vergleichswert, ne, wie viele waren auch vorher belastet. Wir haben natürlich auch dort nicht eine gesunde Stichprobe nur. Ähm, da waren es aber nur 20 Prozent. Also das heißt, der Trend ist natürlich ganz stark nach oben gestiegen. Und mhm. wenn man sich auch anschaut, ne, wie erkennt man das bei Kindern oder auch bei Jugendlichen? Also klar, ganz viele so psychosomatische Beschwerden, so, so Kopfschmerzen, ne, Bauchschmerzen, solche Geschichten. Aber auch wir haben ganz klaren Anstieg in Form von Angsterkrankungen oder Ängsten aber auch zum Beispiel in Form von Essstörungen. Und das, finde ich, ist eine echt spannende Geschichte. Weil sie da
0: Kontrolle drüber haben? Genau.
1: Also das ist so gerade bei jungen Menschen so so die einzige vielleicht Möglichkeit, die die Menschen wahrnehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass es stimmt, aber so, wenn ich nicht esse oder esse, steuere ich Mhm. natürlich viel. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann sonst nichts steuern, dann reagiere ich eben so. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen, der natürlich gerade in diesem System sehr wenig Macht hat, vielleicht so gefühlt der einzige Ausweg damit umzugehen. Und wir haben gesehen, dass diese Zahlen halt nach oben gehen. Also, dass das eine sehr vulnerable Gruppe ist, einfach Mhm. die Kinder. Und was man auch gesehen hat, ist natürlich, dass... Ähm, trotzdem bei den Familien, die irgendwie intakt waren oder wo es irgendwie nur Familien, das heißt bei mir jetzt auch nicht nur, ich sag mal, männlich, weiblich und und zwei Kinder, sondern das können ja auch einfach soziale Gruppen, Subgruppen, Patchwork, Patchwork genau, also wo ein Netz für ein Kind verantwortlich war, was irgendwie gut war. Mhm. Äh, Da hat man gesehen, dass der Effekt natürlich geringer ist, aber das kann man halt auch nicht voraussetzen.
0: Klar, und es sind meistens die Gruppen, die vorher schon das Leben, ein bisschen härteres Leben mhm. hatten, die, die jetzt nochmal am stärksten davon betroffen sind, stärksten Impact haben.
1: Genau, ne, und ähm, also da sehen wir zum Beispiel schon Unterschiede, ne, wohingegen es auch Zahlen gab, dass, also gerade in Deutschland, so die ältere Bevölkerung, also so die, ich sag mal, so 60 plus, mhm. dass die eigentlich kaum, also dass die sich, oder zumindest die, sub- die subjektive Wahrnehmung ausgesagt hat, dass die halt, gar nicht so gelitten haben unter den Maßnahmen.
0: Da gibt es weniger Veränderungen wahrscheinlich im Leben im Schnitt. Und vor allem, ich meine, als Kind, wenn du wie du zehn Jahre alt warst, ein Schuljahr war ewig. Ja, stimmt. Und die Leute, also man spürt es ja, umso älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit subjektiv. Also ich schätze mal, wenn du 60 bist, dann kommt dir ein Jahr auch kürzer vor, als wenn du zehn bist.
1: Naja, und es sind ja auch ganz andere Entwicklungsaufgaben, die da anstehen. Also gerade bei den jüngeren Menschen hast du... Ich sag mal, weiß ich nicht, bis 40, äh, ja, hast du ganz andere Entwicklungsaufgaben von. Gerade bei Kindern, ne, alles was die psychosoziale Entwicklung mhm. angeht, ne, mit Leuten, sich wie Freunde treffen, Freundinnen finden, ähm, in der Schule Dinge lernen, in sozialen Gruppen klarkommen, sich ausprobieren, motorisch Dinge lernen. Aber auch bei Jugendlichen, da geht es ja ganz viel um Identität in Gruppen, Ablösung ja. vom Elternhaus, alles. Und das können die halt nicht machen. Das also, kann man also
0: alleine vor allem nicht. Also, nee. Du kannst deine Position in einer Gruppe nicht... Finden, wenn du deine Gruppe eine Person ist.
1: Genau, das geht ja gar nicht. Also, da geht es ja, die brauchen diese sozialen ja. Räume natürlich stärker als jetzt vielleicht jemand, der irgendwie gerade eher zur Ruhe kommt vom
0: Lebensstatus
1: mhm. her. Und das ist klar, dass dann diese Gruppen auch bedrückter sind ne? oder auch bedrückter darauf reagieren. Ja, und
0: auf das sieht mir ja ganz klar aus den Zahlen genau. der Erhebungen.
1: Ne? Und, und was man natürlich ähm, da nochmal so vergleichen zur, zur bemannten Raumfahrt sagen kann, das sind natürlich Stichproben, die wir dann halt nicht mitnehmen. Also das ist der Unterschied. Wir haben in der bemannten Raumfahrt natürlich Menschen, die, ich sag mal so, ihr Schicksal frei gewählt haben. Warum? Noch.
0: Also wenn wir wirklich ja. anfangen würden, den Mars zu kolonialisieren, ja. dann geht es ja auch darum, kann man ein Kind auf einem anderen Planeten mit einer geringen Gravitation zu, also, austragen und wie ist mhm. die Entwicklungsschritte dort? und könnte das dann zurück auf die Erde zum Beispiel
1: Puh. ne das ist natürlich also auf dem heutigen Stand natürlich glaube ich sehr Science Fiction
0: nicht wenn du Musk fragst <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich ne aber ähm Genau, also ich glaube so, wenn man jetzt so von den heutigen Astronauten ausgeht, da ist natürlich nochmal, also der, der unterscheidende Faktor ist natürlich die intrinsische Motivation. Ja, die wollten das so. Ne? Und für die Leute ist ja auch, ins, also in einer Mission teilnehmen ist ja ein Entwicklungsschritt. Ja. Und zwar ein ganz wichtiger. Ein
0: riesiger. Und da wirst du für eine dreimonatige Mission oder auch teilweise, es gibt Astronauten, die fliegen nur für einige Tage oder Wochen ins All und werden dafür zwei Jahre bis fünf Jahre, haben die ein Training bevor, davor. Genau. Also das ist schon eine ganz andere Entwicklung, wie du dich darauf vorbereitest, um mit, auch mit der Langeweile und der Isolation klarzukommen.
1: Genau, ne? Und du weißt halt, ne? Und das sind ja auch zum Beispiel so Alexander Gerst oder so, der sagt ja auch, boah, ich weiß ja für was ich das mache. Ja. Ne? Also und du
0: schaust einfach aus dem Fenster und hast die Belohnung. Ja. Ne? Also das schon und das haben
1: wir nicht. Also ja. wir schauen aktuell ja erst im Fenster und haben die Angst. Ja. Ne? Das ist, was, was begleitend ist. Hm. Und dann ist natürlich, ich glaube, so, so da noch so ein Faktor auch tatsächlich, wie wirkt sich das so auf die mentale Gesundheit aus. Ne? Also diese ganze Corona-Geschichte, aber auch was hat man in der bemannten Raumfahrt gefunden.
0: Da gehen die Leute ja auch mit sehr unterschiedlichen Anfangssituationen hinein. Also ja. je nachdem, ob du vorher ein stabil glückliches Leben hattest mit deinem großen Garten und ja. alles ist schön. Oder viele Leute hatten ja vorher schon Existenzängste oder ja. Angst vor. Krankheiten waren gesundheitlich nicht so gut drauf.
1: Genau, ne? Also, ich meine, was ist so unser Standard-Astronaut?
0: Naja, der ist in der Blüte seines Lebens, stark, gesund. Also die werden ja wirklich auf die, die Selektionsprozesse, jetzt startet ja bald wieder Astronautenselektionsprozess oder ist mhm. schon gestartet vor ein paar Wochen. Da, da sind die Kriterien oft gar nicht mal in deiner Hand. Also du kannst ein Arnold Schwarzenegger sein und jeden Wettbewerb ähm, gewinnen und dann bist du im dritten Medical Check, sehen sie, dass deine äh, Knochendichte nicht dicht genug ist und dann <lacht> fällst du halt raus. Und ja, also Astronauten sind wirklich in allen Aspekten, die man nicht mal von außen sehen könnte, gesund würde man das vielleicht sagen.
1: gesund <lacht> gutes Wort, ja. Na, und äh, total und auch vor allem auch äh, natürlich psychisch. Ne? Also das sind ja. Menschen... Die danach ja selektiert werden, dass sie wenig psychische Vorbelastungen haben oder idealerweise keine. Ja, und
0: die auch mit schweren Situationen umgehen können. Also das, ja. da wird auch darauf geachtet, dass Menschen schon Probleme mal hatten in ihrem Leben, eine nahe Person gestorben oder ähnliches und ja. wie die damit fertig werden. Ähm, weil das ist, es ist viel... Besser zu sagen, jemand kann mit schlimmen Dingen gut umgehen, ja. als jemand hat er einfach immer ultra viel Glück und man hofft, dass er weiterhin so viel Glück hat, dass ja. er nie mit schlimmen Situationen konfrontiert wird.
1: Wobei ich glaube, an dem Punkt, wenn man gerade so diesen Corona-Vergleich nochmal zieht, muss man auch so eine Lanze brechen für die Leute, die das jetzt also nicht gut schaffen oder was heißt nicht gut schaffen, die einfach merken, dass sie Symptome haben oder mhm. dass es ihnen nicht gut geht. Also ich glaube, das hat gar nichts mit Leistungsfähigkeit oder wie gut man Sachen kann
0: Nein, gar nicht. Zu also tun. der größte Faktor, um Astronaut zu sein, ist trotzdem einem Glück, Also du musst einfach in die richtige Familie geboren sein, im richtigen Land, musst die Chance gehabt haben, dass bei dir jetzt deine Bildung immer das möglich war zu machen, was dich interessiert hat, wo du deine Potenziale ausgeschöpft hast, du brauchst ein genetisches Glück, dass du gesund genug bist, dass du intelligent genug bist, du brauchst Mentoren, also ich glaube, so ziemlich jeder als nein. Alleine geht das nicht. Alleine geht
1: das nicht. Und gerade wenn wir jetzt auch mal so zurückgucken auf Corona, da, da sind natürlich viele Menschen, die einfach ganz andere Belastungen und auch ganz andere ähm, Bedingungen mitbringen. Und mhm. dann, ich finde, es ist in Ordnung, wenn man gerade oder wenn Menschen aktuell sagen unter dieser Situation, dass sie das nicht gut schaffen oder dass ja, sie das total. nicht gut bewältigen und dass es einfach schwer ist und ähm, dass die nicht mehr vom Bananenbrot backen, glücklich Und Das Ganze
0: ist ja auch kein Computerspiel, wo es darum nee. geht, wer, wer schafft es am glücklichsten durch nee. diese Pandemie. Letztendlich und müssen wir durchkommen. Und das
1: ist ganz spannend, wenn man sich da auch nochmal so ein bisschen die Zahlen anguckt, gerade was so die Bevölkerung angeht. Mhm. Also das ist hier die Deutsche Depressionshilfe, hat da auch ähm, nochmal jetzt äh, kürzlich Zahlen gebracht. Ähm, und die sagt zum Beispiel auch ganz klar, der Unterschied ist, ob du vorher schon psychisch erkrankt warst oder eben auch nicht. Ne? Ganz klar. Ja, also da sieht man, ne? wir, wir gucken da gerade mal drauf.
0: Ne? Also ja, die vergleichen die eben die Personen, die keine zumindest keine diagnostizierte Vorerkrankung hatten. Und der größte Unterschied ist eigentlich ähm, bei der, dem Leid von der fehlenden Tagesstruktur. Ja. Wenn du da vorher keine Diagnostik hattest, ähm, dann haben sich 39% der Leute oder
1: aktuell beschweren sich 49 ja. oder ne, leiden darunter, dass es dass sie halt eine fehlende Tagesstruktur halt haben und, und
0: selber damit klarkommen müssen. Und bei den Leuten, ja. die vorher schon Depressionen hatten, ähm, da sind es einfach drei Viertel, das sind 75 Prozent also der Personen. Also fast Person. das Doppelte, ja, so ne, das muss
1: man halt so sagen, ne, fast das Doppelte und man merkt halt trotzdem, dass die Belastung bei den Menschen, die irgendwie schon eine Depressionserkrankung hier in dem Fall hatten, ne, dass die deutlich höher liegt. Ne. Und auch,
0: ja auch bei anderen Sachen, also da steht in der Statistik auch zum Beispiel, wie viel häufiger man im Bett liegt oder wie viele Personen ja, häufiger im Bett liegen über. tagsüber. Und ich glaube, jeder kennt das, dass man mal so einen richtig schlechten Tag hat und dann, ja, dann schmeißt man sich einfach auf die Couch oder aufs Bett oder hat keine Lust, irgendwas zu machen. Und ja, jetzt zur Zeit von den gesunden Bürgern, sagen wir es mal so, sind es 21% der Leute, die angeben, dass das deutlich häufiger jetzt ist. Ja. Und bei den Menschen mit Depressionen ist sogar mehr als doppelt so hoch mit fast 50 Prozent. Das sind 48 Prozent der Personen.
1: Und auch das ist natürlich ein Anstiegstrend, der einfach irgendwie deutlich, also ne, der zeigt einfach gut, die Menschen, die schon vorbelastet waren, die haben also deren Schwierigkeiten oder deren Probleme steigen einfach exponentiell. Ja. Vor
0: allem und für die ist ja oft hatten, die ja dann Strukturen genau. ähm, oder Coping-Mechanismen, die sie genutzt haben, um mit der Depression, mit der Diagnose genau, umzugehen. Genau, die
1: waren, in, also ich kenne das ja aus meinem Berufsalltag ja. mehr, also die waren in Gruppen, die waren, hatten vielleicht auch irgendwie doch ein, zwei Hobbys oder mhm. Vereine, wo die hingegangen sind, wo die wie, ja, einen Sinn, eine Tagesstruktur hatten, die hatten vielleicht auch einen Beruf und oder Dinge, die die machen konnten, einfach, die die irgendwie getragen haben, auch wenn es schwer war. Ja. Und wenn da viel wegbricht, ne? Und natürlich die Stimmung als solche ist ja auch schwierig. Ja. Also du hörst ja nur Nachrichten, die mit Angst irgendwie befüttert sind und so. Das ist ja klar, klar dass das dann nochmal bei Menschen, die ohnehin vulnerabel sind, dass das dann nochmal deutlich auf die Stimmung schwer ist. Dann, ja. Ja. Und was wir auch sehen können in den Zahlen ist natürlich, dass die Belastung zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown hat sich nochmal verstärkt. Mhm. Also der erste Lockdown, das war ja wirklich im März, also ich glaube, da fanden es, also das erleben wir vielleicht auch im Bekannten- oder Freunde, mhm. das, das fanden die Leute gar nicht so schlimm.
0: Ist ja auch mal eine Abwechslung, davor Weil, war das ja, Leben sehr hektisch und alles und da war es so, ja, mal drei Wochen. Entschleunigt. Ja, war schon teilweise auch ein Entschleunigen und wenn das mal ein Monat ist, dann, dann kann man das ja gut genau. wegstecken.
1: Na, aber jetzt halt so diesen, jetzt also quasi das... das Also diesen zweiten und ich glaube, das ist ja auch das, was wir nochmal gucken müssen in der Statistik. Also ich habe viel geschaut, ähm, aber wir haben ja noch gar keine wirklich aktuellen Zahlen, weil die Zahlen, die ermittelt wurden oder erhoben wurden, die meisten, also die die neuesten Studien, die gucken so bis Dezember, vielleicht, wenn es gut läuft, Januar 2020, weil es ja dauert. Du musst die Daten auswerten. Genau, auswerten, dann publizieren, bis Mhm. sie irgendwo landen. Das heißt,
0: gerade die dunkelsten Monate fehlen.
1: Genau, die fehlen noch, die werden noch mhm. kommen, aber aktuell haben wir eigentlich nur so einen Rückgriff auf ja, bis Ende des letzten Jahres. Ja. Ne?
0: Und gerade im Winter ist es ja generell schon so, ja. dass man versucht, sich irgendwie mit bunten Lichtern, <lacht> Weihnachtsmärkten und so, Eislaufen mit ja, mehr Süßigkeiten als normalerweise, dann doch die Stimmung höher zu halten, als es die, der Vitamin D ähm, Zuschub durch dieses, das fehlende Sonnenlicht entziehen würde.
1: Das ist ganz spannend. Also wenn wir gerade bei so gucken, gibt es das eigentlich nicht doch auch irgendwie in der bemannten Raumfahrt oder in irgendwie Analogstudien. Das ist ganz cool. Also es gibt schon etwas, was man irgendwie ähnlich beschreibt, nämlich das ist ein subklinisches oder ein, eine, also ein subdepressives Syndrom. Das nennt man Winter-Over-Syndrom. Da gibt es auch fünf verschiedene Bezeichnungen zu. Mhm. Und das beschreibt letztendlich sowas wie eine subklinische Depression. Ja. Also subklinisch heißt in dem Fall... Dass, dass die Leute nicht alle Kriterien einer reinen Depression erfüllen. Es reicht zum Beispiel mhm. das Zeitkriterium, dass es nicht da ist. Oder ähm, dass nicht alle Symptome da sind. Ne? Aber trotzdem, dass ein Trend zu sehen ist. Und da ist, findet man gerade auch wieder in diesen antarktika kohorten ja. immer wieder, dass die Leute zu Ende dieser Mission schon da Tendenzen aufweisen.
0: Ne? Wobei, da führen die das mehr auf die das fehlende Tageslicht genau, zurück, oder? Genau,
1: ne? fehlendes Tageslicht, ja. wobei auch ganz klar Isolation noch eine Rolle ja. spielt. Ne? Also es ist auch
0: schwer, solche Aspekte wirklich voneinander zu trennen, weil du kannst da, also die Leute sind ja letztendlich zum Arbeiten und zum Forschen dort und da machst du dann keine Gruppen, wo du sagst, den einen sperren wir komplett alleine nee. hin und die anderen zusammen. Also das
1: ist, ist, ist Gott ja, sei Dank auch unethisch.
0: Du ne? filtern. Nee.
1: Also das, ne, aber trotzdem findet man dort schon auch wieder, wie gesagt, in dieser mhm. von vornherein sehr selektierten und gesunden Stichprobe schon leichte Effekte. Und dann kann man sich, glaube ich, denken, was flächendeckend passiert bei Menschen, die äh, natürlich all diese Begleitungen, all diese, f- ne, all diesen Rückgriff irgendwie nicht haben. Ja. Ne? Also ich glaube, das kann man schon feststellen. Und ich glaube, man kann aber auch äh, ja, davon ausgehen, also ist es ist verdammt wichtig, wie man zum Beispiel später als Astronaut oder Astronautin selektiert, mhm. ne, weil wir sehen können, dass wir alle, alle wirklich anfällig dafür sind oder ja, sein ganz können, klar. Ne, dass, dass, dass die mentale Gesundheit einfach unter Isolationsbedingungen leidet. Mhm. Und, ne, da, da braucht man nicht schönreden.
0: Das stimmt. Ja, und ein Punkt, den du auch vorher angesprochen hast, was für dich so das Schlimmste mhm. war während, der, während Corona, waren ja die die fehlende Autonomie oder die reduzierte. <lacht> Ehrlich. Und da waren ja auch Studien in dem Bereich in der Raumfahrt, um zu schauen, wie sich das auf, auf die Personen auswirkt, wenn das jetzt eben doch normalere genau. Menschen sind. Ich glaube, du hast da auch mal eine Studie von Mars 500. Ja, genau. Um, gelesen?
1: Ja, also genau, ne die, so also eine Mars 500, äh, klar, die waren natürlich auch eine ganze Weile lang isoliert mhm. ne und die, die haben natürlich, das war ganz spannend, also die haben sich angeschaut, wie ist sozusagen die Kommunikation zwischen dem terrestrischen Team, also auf der Erde abgelaufen und dem Team, was sozusagen Mars simuliert hat und man hat festgestellt, dass so über die Zeitdauer die Kommunikation halt abgenommen hat und gerade auch dann wenn es um zum Beispiel ganz wichtige soziale Events, also, ich mhm. weiß nicht, Geburtstage von irgendeinem Teammitglied oder so ging, da haben die dann halt nicht mehr so berichtet. Ne? Ja. Die haben sich und jeder hat und so für sich
0: selbst gefeiert. Genau, beziehungsweise
1: Team. das Team Mars hat der Erde nicht mehr viel berichtet. Ja. Ne? Also, die haben schon miteinander das mhm. gemacht, aber halt, die Erde hat nicht mehr viel mitbekommen.
0: Ja, aber das ist ja auch ein, ein Fokus, den du bei der letzten ÖWF-Mission sehr ähm, intensiv <lacht> <lacht> überwacht hast. Und unsere Chatprotokolle da regelmäßig überprüft hast.
1: Genau, ne? Also, und das merkt man auch ganz klar. Also, wenn, ich sag mal, wenn Gruppen irgendwie genervt oder oder äh, tatsächlich sich nicht verstanden fühlen, ich glaube, das ist so der bessere Ausdruck. Mhm. Dann dann reduzieren die einfach die Kommunikation zum anderen Team. Ja, weil
0: man das Gefühl hat, das bringt eh nichts, denen das jetzt zu erzählen, weil ja, die interessieren sich eh nicht für uns. Total,
1: und dann macht man das eigene Ding Mhm. und Ich glaube, wenn wir so gerade auf Corona gucken, also da gibt es noch nicht so viele Studien, aber so so ein paar, so so einzelne Projekte gibt es schon, die da gucken, okay, wie ist es eigentlich hier gelaufen? Sozusagen, wie haben die Leute oder welche Menschen haben welche Maßnahmen befolgt und Mhm. auch warum nicht?
0: ja, da gibt es ja auch eine interessante Studie von der Uni Hildesheim. Genau,
1: das war eigentlich ganz cool. Also überhaupt, ne, das ist natürlich, das geht mir wieder Richtung so, ja, Selbsteinschätzung. Also grundsätzlich, ja. man weist sich ja selber nie so die Schultern dem Ganzen Nein, zu. man
0: selber ist immer der Einzige, der es <lacht> richtig gut macht. Und alle anderen Autofahrer fahren entweder zu schnell oder zu langsam. Und nur man selbst hat die richtige Geschwindigkeit quasi. Genau, und
1: hier geht es halt, also ne, die haben herausgefunden, dass die Mehrheit überhaupt der Leute denkt, dass sie sich deutlich besser an Corona-Regeln halten als, ähm, als andere Menschen. Und die anderen
0: und, haben Spaß und man selber hält das ja, viel braver gut. ein.
1: Und das führt natürlich dazu, dass die, die Motivation irgendwie sinkt. Also ja, sich überhaupt noch richtig an Dinge zu halten. Wenn sich eh
0: niemand dran hält, dann genau. braucht man sich selber auch nicht mehr dran halten, so gefühlt. Ne?
1: Also das ist so das ist so eine Kleinigkeit und die, die hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit diesem Thema zusammen. Ne? Okay, wie schätze ich mich ein, wie schätze ich andere ein und werte ich andere tendenziell eher ab, ne? die ich irgendwie quasi außerhalb von mir, Wert. Aber was ich noch spannender fand, war eigentlich, ähm, man hat sich trotzdem auch angeschaut, also es war eine Studie aus Oxford, die haben eben geguckt, wie sehr folgen Menschen generell diesen äh, Pandemie-Maßnahmen und ähm, genau, wie verändert sich das einfach über, über die, die
0: Zeit. Zeit ja.
1: Genau. Und da hat man eben gemerkt, dass es, also es ist natürlich alles Selbstberichte von mhm. Menschen und die waren auch nur bis Dezember 2020, aber dafür in 14 Ländern.
0: Okay, das ist wirklich dann repräsentativ von nicht viele regional spezifisch. Das wäre einfach interessant zu sehen, ob sich manche Länder vielleicht doch länger <lacht> oder mehr dran gehalten haben als in anderen Ländern.
1: Müsste man nochmal reingucken, ne? Aber die haben auf jeden Fall so zusammengeschmissen und haben geguckt, naja, es gab so Sachen wie Masken oder Händewaschen, die mhm. waren ja irgendwie überall relativ ähnlich. Und man hat daraus gefunden, es gibt so seit März 2020 eigentlich so eine leichte U-Kurve. Ich habe mir diese Kurve, die die als U bezeichnet haben, mal genauer angeguckt. Also ich fand hier jetzt nicht so u-förmig, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: Am Anfang haben sich die Leute, kann man so sagen, schon sehr stark an die Maßnahmen gehalten. Mhm. Ich glaube, da erinnern wir uns auch Ja, noch klar, mehr.
0: da hat niemand wusste irgendwas über die Aber diese wir haben es alle mitgemacht. Ja, klar.
1: Und dann kam so dieser Sommer, wo irgendwie alle Leute vergessen haben, dass es Corona gab. Gefühlt
0: und hat, war ja auch niemand mehr <lacht> krank, die ganzen nee. Intensivbetten waren frei. Ja. Immer mehr Sachen haben aufgemacht und ja, das ist dann schwer wieder zurückzugehen in den Modus.
1: Genau, und dann. Sagen die oder die Autoren sprechen im Text von der Urkurve, aber auf der der Grafik sieht man eigentlich nur, dass der Trend so ganz leicht nach oben gegangen Mhm. ist. Aber von den Ausgangsbedingungen, dass wir uns deutlich weniger an Maßnahmen halten als noch im März.
0: Also eher wie ein kleines L dann, (lacht) das im März deutlich höher raufgeht als im November. Ja,
1: schon, ne? Und das ist natürlich spannend, warum quasi jetzt, obwohl zum Beispiel auch gerade in Deutschland die Zahlen deutlich, deutlich höher sind, warum die Leute das nicht machen. Ne? Also warum die Leute
0: sich weniger dran halten, obwohl ja. eigentlich ja die Außenstehenden. Und klar, sind. ein ganz
1: klarer Moderator ist natürlich also sozusagen die eigene Kondi- also Precondition, ne? mhm. also die eigene Voraussetzung. Wenn du selber erkrankt wirst oder irgendwie ein Risiko hast, hältst du dich tendenziell eher an die Dinge. Ja. Ne? Weil du natürlich Angst um dich selber hast und Leute, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer wenig Befürchtung haben,
0: die Risikooptimierung.
1: Genau. Die halten sich halt nicht mhm. dran. Ne? Oder weniger. Und man hat auch herausgefunden, Leute, die eher so eine interdependente Strukturierung haben. Also das heißt, das sind Menschen, die sich selber nicht so sehr abgesondert vom Kollektiv sind. Also Mhm. die denken, ich bin ein Teil einer Gruppe. Die Ameisen. Genau. Die halten halten sich auch eher in Regeln oder bleiben zu Hause, um Mhm. andere zu schützen. Menschen, die sich selber eher so sehr individualistisch betrachten, die halten sich tendenziell eher an Regeln, also nicht an Regeln. Ja, klar. Das ne? also,
0: ja, ist klassische Spieltheorie. Das, jeder hat am meisten davon, wenn sich alle dran halten würden, aber der Einzige, der sich nicht daran hält, hat am meisten davon.
1: Ja, schon, Und genau. Und dann
0: versuchen halt bei uns in unserer doch individualistisch geprägten Gesellschaft die Leute eher der eine zu sein, der am meisten profitiert.
1: Ja, ne? Auch nicht alle. Also ja, ich glaube, da, da, da muss man auch gucken da
0: gibt es ja auch ein Spektrum zwischen nicht dran halten und, ähm, ja.
1: Absolut, ne, genau, und, und vielleicht auch so. Und äh, das ist spannend, also ich habe so gemerkt, es gibt gerade erst so Auswertungen die anfangen so zu gucken, okay, welche Persönlichkeitsprofile sind da eigentlich, die zum mhm. Beispiel eher sagen, ich halte mich nicht an Dinge oder ich halte mich viel an Dinge, ja. ne? Da da ist man noch nicht, aber das ist auch, was man sich halt anschaut.
0: Ja, ich meine, der Datensatz von so einer gigantischen wissenschaftlichen Studie wird uns wahrscheinlich noch die nächsten zehn Jahre beschäftigen, Mhm. um das alles in den verschiedenen Facetten auszuwerten.
1: Absolut, ne? Also das ist auf jeden Fall, also ich glaube, da sehen wir noch was. Aber für die bemannte Raumfahrt ist es natürlich auch spannend zu sehen, einfach, dass dieser Effekt existiert. Also, dass Menschen sich von Regeln oder von Systemen mhm. halt einfach nach einer Zeit ablösen, wenn das Dinge von denen verlangt werden, die die nicht mögen.
0: Das ist auch ganz interessant, der Unterschied zwischen ISS-Astronauten und Mars-Astronauten, dass du da eben auch ein unterschiedliches Persönlichkeitsprofil willst. Während mhm. du auf der Raumstation willst, dass die wirklich exakt das machen, was du ihnen sagst und nicht davon abweichen, ist es am Mars schon Manchmal auch notwendig, dass sie einfach eigenständige Entscheidungen schnell treffen, genau. bevor jetzt neue Kommandos von der Erde kommen, weil die Situation einfach schnell eingeschätzt werden muss und darauf reagiert, darauf reagiert werden muss.
1: Es ist ein ganz schmaler Grad zwischen so wie viel Autonomie nutzt mhm. ein Mensch oder wie autonom entscheidet jemand und wie sehr hält sich aber oder kann ein Mensch auch einfach Hierarchie folgen mhm. ne, oder einfach Regeln folgen. Und
0: Klar. Du das willst ist nicht, dass dann Piraten-Außenposten am Mars entsteht von den <lacht> ersten Leuten, die dort landen? Nee,
1: ne? aber gleichzeitig sieht man, finde ich, ähm, und das, also wie gesagt, das sind Dinge, die noch nicht ganz ermittelt wurden hier mhm. in, in dieser Pandemie. Ähm, aber was ganz spannend ist, ist einfach, dass es viele Menschen, ähm, also dass Menschen ja sehr stark oder sehr unterschiedlich reagieren auf diese ganze Situation hier. Also es gibt immer noch Menschen, die sehr stark den Regeln folgen mhm. oder die wirklich sich... Deutlich gesagt,
0: strenger, als was auch wirklich von den Gesetzen zum vorgeschrieben Beispiel,
1: ist. Genau, also die sich ne Und mhm. ich, ich rechne jetzt mal so diesen eigenen, äh, also diesen eigenen Schutzfaktor mit raus. Also dass mhm. jemand sagt, ich habe vielleicht eine Vorerkrankung, eine Lungenvorerkrankung und so. Und ja. deshalb, ne, sondern ich nehme mal jetzt Leute, die alle irgendwie, sag ich mal, gleich risikobehaftet sind. So in der trotzdem, Mitte der
0: Gaussverteilung.
1: Genau, trotzdem von denen gibt es Leute, die sich irgendwie deutlich strenger dran halten. Mhm. Und es gibt ja Leute, was wir auch in den Nachrichten sehen, die sich irgendwie gar nicht daran halten und also das so völlig ignorieren. Und, und da hat man ja auch eine gewisse Spannbreite. Und ich glaube, es wird spannend, über die Zeit zu ermitteln, wer, wer macht was. Mhm. Ne? Oder was, was steckt sozusagen, welche eine Million Faktoren stecken dahinter.
0: Ja, und das ist auch interessant, wie wenig das teilweise mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängt. Mhm. Also ich glaube, viele haben das auch gesehen, dass man bei manchen Leuten auch überrascht ist, dass ja. die sich so Ganz, ganz hart gegen diese Regeln auflehnen, die vorher mhm. vielleicht gar nicht so solche Rebellen waren. Und umgekehrt auch andere, die vorher sehr locker und, und furchtlos quasi waren und jetzt sehr, sehr ähm, mhm. ja, zurückgezogen sind und sich da wirklich sehr an, an mehr halten oder strenger ja. leben, ähm, als eigentlich äh, ja, rechtlich gefordert zumindest.
1: Genau, ne? also ich glaube, so, das ist das ist super spannend, dass das über so die Zeit mhm. einfach mal so anzuschauen, okay. Also was, was können wir quasi aus den Daten auch ziehen? Ne? Das ja. ist, sind so ungefragte, also so ungelöste Probleme auch noch in der Raumfahrt, ne? dass wir das noch gar nicht über alle Persönlichkeitsprofile gesprochen haben. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, also Menschen sind so unendlich komplex. Ja. Und wir haben jetzt einen Datensatz mit sieben Milliarden Menschen. Ja. Dementsprechend hast du da eine Wandbreite, die, die, die man sich nicht vorstellen kann noch.
1: Die wirklich unfassbar groß ist. ne? Also Gut,
0: dass wir Machine Learning mittlerweile haben und automatisierte Datenauswertung, <lacht> ja. weil ja ein Mensch könnte sich da nie durchwursteln.
1: Nee, auf keinen Fall. Ne? Also ich glaube, das sind auch wie sehr komplexere Dinge, wo wir in den nächsten Jahren eigentlich immer mehr irgendwie profitiert wer- profitieren werden, was da irgendwie, was da rauskommt. Mhm. Ne? Gleichzeitig finde ich es aber trotzdem auch einen echt spannenden Trend zu sehen, dass in Deutschland generell schon eigentlich beobachtet wird, dass die Leute sich doch eher von den ähm, von den Dingen so ein bisschen distanzieren, also dass viele Leute aufhören. Ne? Also das Be- Wort, was ja da ganz oft kommt, ist dieses Pandemiemüdigkeit ja ne?
0: Oder Lockdown-Müdigkeit. Genau,
1: ne? oder ich da kam, ich weiß nicht mehr, wer das gebracht hat, aber letztens so ein Begriff mütend. Also aus hm. müde und wütend. Mütend,
0: ja, das ist ein schönes Wort. Das, ja. <lacht> das kennen, glaube ich, auch viele ja. ich <lacht> ne?
1: Und dass man das halt irgendwie hatte und. So
0: Hangry ähm, gibt's jetzt mütend.
1: Genau. Und dass man, also dass der, der, das auch beobachtet wird. Und das ist natürlich was, wo wir quasi in der Forschung gerade für Langzeitmissionen immer Mhm. so ein bisschen vorgewarnt haben, ohne es jemals groß testen zu können, ist, was passiert, wenn Leute irgendwann wirklich keinen Bock mehr haben. Also wenn Mhm. die intrinsische Motivation bei Corona ist es halt andere Leute zu schützen, aber bei, ähm, bei bei einer Mars-Mission ist es halt, den anderen Planeten zu erreichen. Ja. Was ist, wenn die Flöten geht? Also wenn die Leute irgendwann keine Lust mehr mhm. haben.
0: Und ihr eigenes Ding machen und nicht mehr Genau, und so wie hier,
1: ich finde, man sieht schon, also es ist jetzt gerade subjektiv und nicht an Zahlen orientiert, aber ich finde, man sieht schon, dass die Leute deutlich, deutlich reaktanter sich verhalten.
0: Ja, ich glaube, da gab es auch ein paar Studien dazu, dass ähm, die Leute sich weniger so dann halten mittlerweile oder mhm. Ja, nicht mehr so, so offen sind für neue Schließungen und sich auch mittlerweile ja. immer mehr ähm, Lobbys auch lautstark zu Wort melden. Da ist gerade aktuell eine große Diskussion, kommt jetzt ein, ein härterer Lockdown in Deutschland oder nicht? Und es ist ein viel ähm, vielseitigerer Diskurs, als es im März letzten Jahres ja, war, wo stimmt. wirklich einheitlich alle gesagt haben, ja, machen wir Lockdown, wir isolieren uns komplett, wir haben keine Ahnung, wir müssen mal Daten sammeln über diese Krankheit und jetzt ist da ja also auch mehr Kritik viel finde. mehr Kritik
1: also viel mehr Kritik und viel mehr Wut und viel mehr Menschen die reaktant werden
0: Frustration also es sind ja auch so viele Gruppen die, die ja. einfach viel stärker davon betroffen sind und viel stärker darunter gelitten haben als andere Gruppen das
1: ist klar ne? also ich glaube da die Unterschiede sind unfassbar also ja. so wie die so wie die Gesellschaft halt mhm. ist einfach super divers und Das ist halt spannend, also was wir natürlich gucken müssen, wie entwickelt sich das, wenn wir quasi in der bemannten Raumfahrt Leute so lange wegschicken. Wir wissen ja gar nicht, wen schicken wir in welche Bedingungen wirklich.
0: Also
1: Ich habe, glaube ich, vorher hier schon sagen können, dass es für Menschen, die alleine leben zum Beispiel oder für Mhm. Menschen, die doch, ich sag mal, soziokulturell kulturellen geringeren Status haben, einfach härter wird aufgrund ja. gewisser Dinge. Für die ist es immer härter, wenn irgendwas Auf passiert. Aber was passiert mit Astronauten, das wissen wir ja noch gar mhm. nicht. Ne, wann ist sozusagen deren Breaking Point, wenn die nicht mehr können? Ja, und du kannst es auch sagen, vorher nicht
0: testen und sagen, wir, nee. wir nehmen diese eine Gruppe und lassen sie mal isoliert in der Antarktis sitzen, bis sie diesen Breaking Point erreichen, mhm. weil dann kannst du sie auch nicht mehr zum Mars schicken. Nee, und ist das ethisch wahrscheinlich auch nicht vertrekbar. Nein, das
1: möchte ich auch nicht machen mit Menschen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall, das sind so Fragen, ich glaube, da werden noch viele Daten kommen, das sind natürlich so, ich sag mal so, das sind so die Sekundärdaten, so die ersten sind so, ich sag mal so, diese klaren Dinge, so was passiert mit Isolation, mit... Ja. Einsamkeit,
0: aber... Auch in dem Bereich ist es jetzt etwas, glaube ich, dass viele Menschen... Ganz interessanter Punkt noch, wollte yeah. ich vielleicht auch noch erwähnen. <lacht> da habe ich letztens im Radio gehört, wo die Leute erzählt haben, wie es ihnen so geht gerade. Und dann hat ein Mädel angerufen und gesagt, sie ist richtig glücklich. Und der Moderator hat gesagt, ja toll, voll schön, dass jemand anruft und sagt, ihm geht es richtig gut. Erzähl uns doch bitte warum. Und dann erzählt sie, dass sie halt seit Jahren chronisch depressiv ist. Okay. Und jetzt zum ersten Mal erfährt sie Verständnis von ihren Mitmenschen. Dass alle rundherum verstehen, wie es ist eigentlich, was Depressionen sind und Mhm. ähm, wie man sich so fühlt. Und ich glaube, dass das schon, dass das ein Punkt ist, dass jetzt die Menschen generell verstehen, wie hart Isolation ist. Und dass das halt ein Riesen- und ein wichtiges Thema ist. Und in der Raumfahrt haben wir uns sehr lang sehr auf diese... ähm, ja, die hauptsächlich biologischen Themen fokussiert, wie viel Sauerstoffgehalt ja, muss in der ISS jetzt wirklich ja. sein, was ein, am Anfang einfach Trial and Error war, wie viel Prozent wir da brauchen. Und, und wie viel, was können wir gegen die Schwerelosigkeit und Muskelanthropie und solche Sachen machen? Aber die psychischen Probleme sind jetzt natürlich in ein ganz anderes Licht gerückt worden.
1: Genau, und da bin ich, also das, das klingt natürlich so fast schon mal kabel, aber da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da mal so ein Augenmerk hinlenken und gucken, weil das sind natürlich Faktoren, die trotzdem auch Menschen, aber auch natürlich Menschen in der bemannten Raumfahrt belasten oder belastet haben oder ja, immer das belastet ist immer werden. Ne?
0: Komplett unter den Tisch gefallen, also viel Total. zu wenig drüber gesprochen worden. Ich meine, das ist ja generell, man hat es noch mittlerweile ist es nicht mehr so, aber jeder kennt das noch, dass es früher so war, Äh, ja, ich gehe zum Therapeuten, du musst ja verrückt sein, oder, dass du da hingehst.
1: Das Verständnis ist ein ganz anderes und das können wir gerade in so Bereiche wie Raumfahrt echt gut übertragen. Ich meine, Gefühl, das ist schon in den letzten Jahren auch gestiegen, dass man Mhm. irgendwie da so bewusster wurde, so, ah ja, okay, Astronauten oder Astronautinnen haben auch eine Psyche, die sind nicht nur... Das sind Menschen. Das sind Menschen, die reagieren, aber dass man... ähm, da auch wirklich hinguckt und Forschung macht und die Leute irgendwie dementsprechend auch begleitet. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, dass sich das noch verstärken wird jetzt einfach durch diese Erfahrung. Ne? Mhm. Hoffe ich zumindest vielleicht. Ne? Ja, was würdest du sagen? Was können wir lernen für die Raumfahrt? Das wollten wir uns ja auch noch kurz anschauen. Ne?
0: Ja, man kann auf jeden Fall schauen, was waren die besten Coping-Methoden, die in den Leuten Total. übergeblieben sind. also mhm. Ich war zum Beispiel sehr viel mit unserer VR-Brille, einfach mit Google Earth. Bin ich durch die ganze Welt gereist, während ich da in meinem kleinen Zimmer saß. Und das ist was, was für Astronauten auch viel geforscht wird und vielleicht auch mehr gemacht wird, dass man versucht, mit virtuellen Umgebungen die Beklemmung, die sie haben, in dieser kleinen Kapsel aufzuheben.
1: bin ich auch ein ganz großer Fan von. Ne? Also Wir wissen ja gerade von virtuellen Anwendungen, ne? das Immersionsgefühl, das... das das ist quasi für Menschen sowas wie ja wirklich dort sein mhm. in dieser Welt, ne? das, ist, das löst auch ähm, tatsächlich im Körper und auch im Geist die gleichen Prozesse aus bei Menschen, also die im ja, unser Hirn
0: lässt sich auch sehr gerne überzeugen, das absolut. kennt man von jeder optischen Illusion. Genau, und, ne? und das ja. ist
1: natürlich was, was man in solchen, ich sag mal confined environments mhm. oder extreme environments einfach nutzen kann, ne? ja. wo man wirklich sagen kann, okay, na, das, das macht man dann einfach so, ne? das finde ich auch eine super gute Geschichte, was man natürlich auch klar als Korrelat herausgefunden hat hier, so ich sag mal auf der Erde, ist Bewegung. Ne? Also ja. Bewegung hilft. Ich meine, ich weiß nicht, hast du Sport gemacht jetzt im
0: Blocktrain? <lacht> Ich habe es mir immer vorgenommen, ja, ich habe schon auch gemacht, aber deutlich weniger als vorher, also es gibt halt viele Möglichkeiten, sind halt auch einfach weggebrochen, ähm, die man normal hat, gerade im Winter ist man nicht so motiviert, jeden Tag bei Regen 0 <lacht> Grad rausgehend zu laufen und der nee. ja, Laufen ist das Einzige, was übergeblieben ist eigentlich. Ja,
1: oder ich weiß nicht, Home-Yoga oder irgendwie ja.
0: so. Ja gut, in der Schwerelosigkeit ist Yoga interessant. <lacht> Den Kopfstand kriege ich dann sicher mal gut hin. Ja, Da
1: muss einfach nur stehen bleiben. Kamera umdrehen. <lacht> nee, aber tatsächlich, also das ist natürlich auch ein Ding, ne? Man weiß, Bewegung ähm, wirkt sich auf die psychische ja. Gesundheit.
0: Endorphinausschüttung, aus. Aber das ist gut, das haben die Astronauten sowieso schon. Weil genau. Die, weil ja, das ist ja die Physi- äh, ja, ähm. Die Psyche war ja nie so wichtig bisher, aber die Füße schon und weil eben Muskelschwund und Knochenabbau schon sehr frühzeitig erkannt worden ist bei den Astronauten, haben die eigentlich ein ziemlich intensives Sportprogramm, machen ja. bis zu zwei Stunden Sport am Tag.
1: Ja. ja und das, ist und das halt schüttet
0: ja auch Endorphine aus, auch bei denen dann da oben wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, ne, und also das weiß man und ich glaube, da wird man auch wieder mehr drauf gucken können oder das macht ja. Sinn, da mehr drauf zu gucken, ne. Ähm, das vielleicht mit
0: mehr Spaß zu verbinden, also im Gamification kann ich mir vorstellen, dass da auch noch ein großer ja. Bereich ist für die Raumfahrt, für die Zukunft,
1: vor allem ja, bei Langzeitmissionen. Also jetzt war der Motivator ja Selbsterhaltung, also nach dem Motto, du musst zwei Stunden aufs Laufband sonst sind deine Muskeln weg. Da, da gibt es ja auch mittlerweile Tricks, dass man das mhm. irgendwie 15 Minuten hinbekommt, eine reaktive Sprünge ist da das Stichwort. Ja. Ähm, da gibt es also auch Systeme, die einfach rein wirtschaftlich sind, ne? um da jetzt nicht in die Tiefe zu gehen. Es ja. ist natürlich praktischer, wenn ein Astronaut... Umso, mehr
0: Geräte, äh, umso weniger Geräte notwendig sind, so ein Teraband gesagt. Ja, Zeit, halt
1: Zeit. das ja. sind ja Arbeitstiere auf der ISS. Also da geht es ja darum, dass sie nicht so viel Zeit in sowas wie Selbsthaltung stecken müssen, weil es schneller geht. Dann können Wobei dann das, glaube Riemen
0: ich, bin, in deren Freizeit zählt und nicht zur Arbeitszeit. Und die das haben ja schon normale 8-Stunden-Arbeitstage. Ja, aber
1: die können sie vielleicht ja trotzdem anders gestalten. Ja,
0: aber ne, viele von denen machen auch gerne Sport. <lacht> das stimmt.
1: Ne, aber dass man zumindest so der, ja gut, das ist jetzt, ne, dass der Threshold halt relativ gering ja. ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ne? Wobei hier ja. auf der Erde haben wir gesehen, dass der BMI der Bevölkerung schon deutlich gestiegen ist ja. während der Pandemie, weil, weil die Leute schon weniger Bewegung, Bewegung, Bewegung machen. Und auch die Leute, die vorher keinen Sport gemacht haben, haben zumindest den, die Bewegung gehabt am Weg ins Büro mhm. und machen jetzt halt Homeoffice und dann geht man halt gar nicht mehr raus. Und das ist schon... Weder die frische Luft noch das bisschen Bewegung, das dann noch teilweise da war.
1: Also, ich glaube, ja, es ist ja auch schwierig, sich anzutreiben. Gerade wenn man jetzt sagt, Sport ist jetzt nicht mein größtes Hobby von mm. Natur aus, dann hat man vielleicht den Motivator gehabt, mal in Sport. Oder mit der Gruppe, Gruppe halt irgendwas zu genau. Aber jetzt ist es natürlich dann schwierig. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja, was können wir noch lernen? Ne?
0: Ja, die Kommunikation ist auch noch ein oh, ja. wichtiger Punkt. Das war ja das, was wir auch von den, von den Kommunikationsprotokollen von Mars 500 und Ö- unseren ÖWF-Protokollen ja, genau. auch gelernt haben. Absolut. Und ja auch, im Lockdown ist es natürlich auch so eine Sache. Also man verliert schon so die Beziehung ähm, zu Kollegen, Arbeitskollegen oder manchen Bekannten, die man jetzt nicht, vorher nicht so oft gesehen hat, weil die sonst halt einfach immer da waren. Mhm. Und jetzt sich aufzuraffen und mit denen ein Zoom-Meeting zu machen oder so, einfach nur so zum Spaß, das ist dann auch Weniger.
1: Ja, ich finde ja aber auch noch gerade so diese, die, die Frage, die da super wichtig ist, ist halt Kommunikation zwischen quasi autoritären Teams mhm. und, ähm, und sozusagen der Bevölkerung oder wenn wir in die Raumfahrt schauen, eben Mission Support oder Mission ja. Control und halt Leuten, die irgendwie gerade unterwegs sind. Ne? Also wie hat die zu sein und wie hat die nicht zu sein. Also ich glaube, da, und ich weiß es, ich will jetzt ja auch nicht zu, zu kritisch sein, aber ich glaube, was doch benannt wurde hier in der Bevölkerung, war natürlich, dass man das Gefühl hatte, dass dort nicht auf Augenhöhe mhm. kommuniziert wurde. Ne? Und das
0: ja.
1: haben Menschen hier einfach vermisst. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, mhm. dass sie das Gefühl hatten, gut, da wird man eher bevormundet und, und... Man wird nicht quasi, gehört. Genau, und in vielen Bedürfnissen nicht gehört. Und das ist ganz spannend. Wir haben uns ja auch gerade beim ÖWF Chatprotokolle, aber auch einfach so Intergruppenprozesse immer wieder angeschaut und da kam eben raus, dass die Teams, wo das Gefühl ist, dass da empathisch mit einem umgegangen wird, dass da verstanden wird, wie es einem geht, dass die natürlich viel besser miteinander kooperiert haben und vielleicht sogar mal Dinge getan haben, auf die sie keine Lust gehabt hätten. Klar,
0: weil man einfach für die anderen, man fühlt sich dann auch verantwortlich und möchte ja einfach das Beste für das Gesamtteam.
1: Genau, und und ich glaube, das ist so was, was, vielleicht ist es für mich sogar ein bisschen die größte Take-Home-Message irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist wichtig, wie wir miteinander sprechen. Ja, so, und, und man
0: sollte immer auf Augenhöhe mit jedem genau. Menschen kommunizieren. und
1: transparent. Und mhm. auch sagen, wenn man mal was nicht gut hinbekommen hat und so. und Trotzdem die Meinung von Menschen oder von Astronautinnen oder mhm. wie auch immer mit einbeziehen. Um und und wertzuschätzen. Genau, also das ist, finde ich, so wichtig. Und das kam, ich glaube, ja manchmal müssen Dinge vielleicht auch einfach mal nicht gut klappen damit man danach drauf kommt das ist wichtig
0: dann lernt man ja
1: genau aber ich glaube das ist sowas was wir wirklich auch lernen können so aus dieser ganzen mhm. Pandemie Geschichte so, ne? so ein bisschen
0: Empathie in der Kommunikation
1: voll ich weiß nicht was würdest du sagen ist es für dich so dass das ja jetzt ist es ja ein Jahr irgendwie wo wir diese ganze Geschichte haben was ist für dich so die größte Lesson Learned irgendwie vielleicht auch für die Raumfahrt
0: ich glaube, es ist interessant ähm, zu lernen und zu spüren, dass man letztendlich für sein eigenes Glück nur selber verantwortlich ist. Die au- äußeren Umstände kann man halt so gar nicht beeinflussen. Und also bei mir war das jetzt bei der Pandemie, habe ich halt auch wieder so dieses Gefühl gehabt, was du auch als mhm. schlimmsten Punkt auch wahrnimmst, dieses, man ist ein Spielball der Welt. Oh je. Ja, aber... Das wird immer so sein, dass man halt die Außensituation nicht komplett kontrollieren kann. Man kann aber immer schauen, dass man selbst was draus macht oder was man draus macht. Und
1: das kann man total gut kontrollieren ja. sogar. Ne? Also wie man die Dinge sieht oder wie man sich selber irgendwie kleine Freiheiten verschafft. Genau, und dann schafft
0: man sich ja seine eigene Realität. Und wenn es Sport ist, den man vermisst, dann kann man ja eben versch- schauen, welche Sportarten gehen, was kann man zu Hause machen, was kann mhm. man draußen machen. Gibt ja auch trotzdem letztendlich sehr viele Sportarten, die noch immer erlaubt Natürlich, und machbar sind. Ja. Ein bisschen und, Kreativität
1: ja. geht alles, ne? Aber und es ist ja auch
0: so, dass, dass erst wenn man was vermisst, dann wird man kreativ in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt, ne? Also das hoffe ich halt auch, dass da was irgendwie jetzt aus dieser ganzen äh, Erfahrung, die wir machen, die ja noch nicht vorbei ist, ja. ne? Ähm, das ja, hat ja
0: so viele Ideen schon getriggert. Also während Corona sind so viele Firmen auf einmal, so viel haben sich so viel schneller bewegt ja. und sind mit Ideen und neuen Businessmodellen und Businessplänen aufgetaucht, mhm. äh, ja, früher waren es die Kriege leider, die Innovation ja. getriggert haben. Jetzt ist halt sowas wie die Pandemie hat auch viel Innovation Na klar, ne? getriggert. also
1: Krisen fördern natürlich auch. Und ich glaube, also was gut ist, ist, wenn wir so in der bemannten Raumfahrt da einfach auch schauen. Ne? Also mhm. was können wir wirklich, also dass wir diese... Das, dass wir nutzen, dass wir diesen, dass den, den nutzen, größten
0: Datensatz, den es jemals ja, gab, zur Psyche den auch wirklich nutzen. Ja, ja,
1: genau, zu den eigentlich ja vielleicht sogar wichtigsten Faktoren Mhm. in der bemannten Raumfahrt, nämlich den Menschen. Gerade und vor
0: allem Soziales. Wir sind ein soziales Wesen, wir sind Rudeltiere. (lacht) Und das ist jetzt weg und das das hat man noch nie so gut beobachten können in freier Wildbahn quasi und studieren können. Das ist halt genau ein Problem, was normalerweise nur Astronauten haben. Und jetzt ja. haben es mal alle gehabt. Ja,
1: nicht nur, also man hat natürlich ja. auch einen anderen. Ja. Aber klar, so als Stichprobe, die man da ja gucken möchte, sind es halt die. Und das konnte man vorher natürlich mhm. sehr schwer erfassen. oder ne? Es gab immer, man hat sich dann immer auf ganz verrückte Studien bezogen, wie ja. das Höhlen waren
0: Und eben mit einer nicht repräsentativen Stichprobe für genau. die gesamte Bevölkerung.
1: Und jetzt haben wir sozusagen, was kann jedem Menschen mal passieren, ja. wenn er oder sie... Ähm, sehr lange Zeit isoliert ist oder? und wie reagieren Menschen halt darauf? Ne? Also, ich glaube, dass, dass wir daraus unfassbar viel lernen können. Mhm. So, so. Und natürlich, das klingt so, als ob das okay ist, dass diese Pandemie passiert. Das ist natürlich nicht. Also ja, man kann es
0: ist, auch nicht ändern.
1: Genau, aber es ist trotzdem auch schrecklich, dass es mhm. einfach was es mitbringt mit den Menschen und dass Leute einfach Langzeitfolgen von dieser Erkrankung haben. Also, ich glaube, das ist auch einfach wichtig. ne Also, es ist kein freiwilliger Datensatz, sondern ja. der, der hat unfassbar viele Kosten.
0: Aber wenn er schon da ist, dann sollte man ihn auch nutzen.
1: Und das, was man daraus lernen kann, weil es einfach passiert ist, das sollte man auf jeden Fall nutzen. Mhm.
0: Ja, und ein Schlagwort in den letzten Worten war halt ähm, sehr lange. Ich glaube, das trifft auch auf den Podcast jetzt schon mittlerweile zu. Und ich glaube, damit kommen wir eh auch schon zu einem Ende, oder?
1: Absolut, ne? Ich glaube, wir haben genug geredet. ähm, Ihr, die das jetzt hören oder gerne sich anhören möchten, könnt das ja gerne auf sich wirken lassen. Ihr könnt natürlich eure Meinung teilen. Macht euch auf jeden Fall eure eigenen Gedanken. Aber ganz wichtig ist, bleibt gesund, bleibt irgendwie. Schaut auf euch, schaut auch auf eure Psyche. Guckt, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Und es darf auch mal schwierig sein. Und ähm, mal schauen. Vielleicht machen wir demnächst nochmal eine Folge. ja
0: Und Und. ihr seid ja jetzt alle erprobte, missionserprobte Couch-Astronauten <lacht> genau. und dementsprechend habt ihr alle eigentlich die Hauptqualifikation, um euch bei der ESA als Astronauten zu bewerben, Sehr also cool. jeder, der es noch nicht gemacht hat und Bock drauf hätte, macht das, äh, einfach mal, um sich selber sagen zu können, ich habe mich als Astronaut beworben.
1: Und ja genau, da als Astronaut, das ja. ist ganz wichtig, genau. die ESA sucht nämlich ganz verstärkt vor allem auch ähm, weiblich gelesene mhm. Menschen, äh, die sagen, ich hätte mal Lust auf so ein Abenteuer, also... Ja, haben wir das an der Stelle auch noch eingesprochen. Ne? Oder natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe nicht so Lust. Also beim ÖWF ist auf jeden Fall immer auch erwünscht, dass Menschen irgendwie mitmachen. Aber ganz wichtig ist, ihr individuell auf eurer Astronauten-Couch kommt gut durch diese Zeit. Ja, passt auf euch auf. Passt auf euch auf und das war's. Ja. <lacht> Gute Reise.